0: Ich schau dir in die Augen, Kleines, aber bitte nicht auf die Falten. Ja, eigentlich hat Humphrey Bogart in dem Film Casablanca genau das zu Ingrid Bergmann gesagt und definitiv nichts anderes. Obwohl Ingrid Bergmann 1942 nicht den Ansatz einer Falte um die Augen hatte und wenn doch, dann wäre sie im Augenzentrum Nordwest in Aarhus bestens aufgehoben. Aussicht. Der Podcast mit Weitsicht aus dem Augenzentrum Nordwest. Präsentiert von der Münsterland-Zeitung. Ja, und während ich mich hier ein wenig über Falten amüsiere, dürfte Dr. Aris Falopoulos einen erhöhten Puls bekommen. Immerhin ist er am Augenzentrum Nordwest der Spezialist für die Ästhetik rund ums Auge. Herr Falopoulos, nervt Sie das eigentlich, wenn, wenn jemand so wie ich gerade die Ästhetik im Auge nicht so richtig ernst nimmt?
1: Nee, also ganz ehrlich, so schnell bin ich nicht genervt. Aber man muss klar sagen, Ästhetik wird gerne belächelt und deswegen muss man sich eigentlich in Klammer machen, was ist überhaupt Ästhetik? Viele Menschen denken, dass Ästhetik ist im Endeffekt nichts anderes als ein übertriebener Drang, als jung und attraktiv auszusehen. Und letztendlich gibt es ja gar keine Formel für ein perfektes Aussehen, für ein perfektes Gesicht. Aber es gibt sehr viele individuelle Möglichkeiten, wie man Aussehen verbessern kann. Da wollen
0: wir heute mal drüber sprechen im Zentrum. Herr Pallobotus, gehören Sie ja seit 2003 quasi zum Inventar. Seit 2007 leiten Sie den Praxisstandort Gronau und beim Studieren in der Vita. Äh, ja, da hat man schon einiges zu tun. Die ist ja nicht recht kurz, im Gegenteil, die ist ziemlich
1: lang. Jetzt mal Hand aus Herz. Warum ausgerechnet der Bereich Ästhetik? Ja, gute Frage. Bereits als Kind fand ich das ganz schön, filigrane Tätigkeiten zu machen. Also von den kleinsten Teilchen von Lego, da habe ich mich sehr gerne und ganz lange äh, mitgespielt. Und letztendlich mag ich schon immer Herausforderungen. Und letztendlich ist es das. Ein schönes ästhetisches Ergebnis zu erzielen, ist es am Endeffekt eine Herausforderung. Und Jetzt ehrlich, ist es nicht schön, wenn ein Patient schön operiert wurde, wenn man dann in ein zufriedenes Auge bzw. in ein zufriedenes Gesicht da schaut? Ja, aber ich gehe mal wieder ein zurück. Ich komme nochmal zu diesen Lego-Steinen. Wie sind Sie denn
0: jetzt vom Lego? Also Ästhetik, Lego und Ästhetik, Auge ist ja schon ein kleiner Unterschied. Wie kommt man denn ausgerechnet dazu, sich mit dem menschlichen Auge zu beschäftigen? Weil ich, ich finde das
1: schon sehr, sehr, ja, ich jetzt als Normalo, sag mal, gefährlich, oder? Gefährlich würde ich nicht sagen. Man muss sehr darauf achten, was man tut. Äh, und man muss ein gewisses Hintergrundwissen äh, sich angeeignet haben und, was sehr, sehr wichtig ist, eine große Erfahrung. Also das ist vor allem eine äh, Operati operative Tätigkeit, die sehr, sehr viel Erfahrung erfordert. Und ja, auf Ihre Frage zurückzukommen, ich mochte schon immer das Auge, so ein kleines Feld, was ja so spannend ist. Und das Allerschönste ist, was ich früher im Studium gelernt habe, da hat ein Augenarzt zu, zu mir mal gesagt, nur du selber kannst reingucken, die anderen Kollegen können das nicht, also du kannst dann erzählen, was was du willst. Warum ist denn Ästhetik so wichtig am Auge, Ihrer Meinung nach? Ja, nehmen wir mal, mal jetzt die typische Corona-Zeit. Sie sehen ja alle Menschen drumherum. Das halbe Gesicht ist mit einer Maske bedeckt. Und was bleibt uns übrig? Nur die Gestik, nur die Mimik. Und was noch? Die Augen. Und deswegen bekommt dieses Wort, was man immer so sagt, die Augen sind das Fenster zur Seele, eine ganz neue, am Endeffekt, Bedeutung zu unserer Zeit.
0: Achtet man da drauf, wenn man Augenarzt ist, wie Sie das gerade schon sagten, das halbe Gesicht ist verdeckt, achtet man da ganz besonders drauf dann? Also ich achte
1: grundsätzlich immer sehr gerne auf die Augen. Also jeder achtet woanders drauf. Also ich kenne Frauen, achten sehr viel auf Fingernägel oder Ähnliches. Also ich habe schon immer auf Augen geachtet. Und vor allem, man denkt ja nicht, wie viel man von Augen ablesen kann. Lesen Sie bei mir gerade auch, oder da muss ich mir Sorgen machen? Ich denke, dass Sie gut drauf sind heute. <lacht> ähm, Ästhetik ist ja,
0: ja, ich sag jetzt mal, ist da so ein ästhetischer Begriff. Äh, dröseln wir das doch mal so ein bisschen auf. Was genau bedeutet denn für Sie Ästhetik am Auge?
1: Ja, da muss ich jetzt mal so ein bisschen den Griechen raushängen lassen. Also Ästhetik kommt ja vom griechischen Wort Ästhetis, was sozusagen, was so viel wie Wahrnehmung bedeutet und man kennt das ja allein vom Michelangelo oder andere typischen Skulpturen äh, und Bilder. Früher war das ja so eine richtige Lehre des Schönen, äh, der Wahrnehmung und das wird ja mittlerweile ja so auch als Synonym genannt. Also etwas, was schön ist, was geschmacksvoll ist, ist ja auch was Ästhetisches. Und das ist, was ich so spannend und wichtig auch finde, ist, dass das auch erstmal zum Alter passen muss und auch zum Gesamtkonzept. Es bringt also nichts, irgendwie eine schöne Augenpartie zu machen und wenn alles andere drumherum in Anführungsstrichen nicht dazu passt. Und vor allem viel mehr zu Zeiten wie heute, wo wir ja durch Instagram-Fotos, die ja komplett gefiltert, retuschiert etc. sind, da muss man klar auch eine Linie Ziehen, was überzogene Erwartungen vor allem von Patienten, die ja immer höher werden, äh, da am Endeffekt eine klare Linie zu setzen.
0: Jetzt habe ich ja eingangs, habe ich das ja im Zusammenhang mit der Ästhetik so ein bisschen flapsig von Falten gesprochen, aber es gibt ja auch schon Unterschiede ne, zwischen einem
1: ästhetischen und einem äh, medizinischen Eingriff, oder? Klar, also es ist ja so, wir unterscheiden ja erstmal zwischen medizinisch-indizierten Eingriffen und ästhetischen Eingriffen. Medizinisch-indizierter Eingriff bedeutet, dass wir ja erstmal über irgendwo einen Funktionsverlust haben. Also wir operieren oder machen eine Therapie, aber letztendlich haben wir vorher ein äh, Problem. Bei der Ästhetik ist es ja so, dass man eher einen Makel hat, was letztendlich in den Augen des Betrachters ist. Also wir haben keine Funktionsstörung, das ist so der größte Unterschied. Nehmen wir mal das Beispiel von Schlupfliedern zum Beispiel. Da ist grundsätzlich jeder Eingriff ästhetisch, aber in sehr einem kleinen Fall ist es so, meinetwegen Ihre Pupille ist komplett durch Ihr Schlupflied bedeckt. Dann ist es natürlich ein Problem, weil Sie können ja kein Auto mehr fahren oder ähnliches. Dann wäre da dieser ästhetische Eingriff ein medizinischer Eingriff. Aber man darf nicht vergessen, auch jeder medizinische Eingriff ist letztendlich sowieso ein ästhetischer Eingriff, weil ich möchte ja bei jedem Eingriff ein schönes Ergebnis erzielen. Ich denke jetzt gerade, wenn Sie das so ausführen, denke ich so gerade an Karl
0: Dall. Den kennen wir ja alle sehr, sehr, sehr gut. Ist das dann, wäre das
1: dann in dem Fall ganz eindeutig ein ästhetischer oder ein medizinischer Eingriff? Sowohl als auch, oder? Also, <lacht> klar, medizinischer Eingriff. Er hatte ja ein hängendes Lied. Also, da ist der Muskel, der, der nicht richtig funktioniert. Also, einerseits würde man das, die Funktionstüchtigkeit durch eine Operation wieder verbessern. Und aber gut, ist, ist die Frage, ob es ästhetisch dann schöner aussehen würde, weil letztendlich war das ja sein persönliches positives Makel, denke ich mal. Ne? Also, so mhm. kannte, kannte man denn ja. Mhm. Da kommen wir doch mal ans Eingemachte. Was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Welche OP-Möglichkeiten haben Sie? Also wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche und nicht alles ist eine Lidstraffung, so wie viele denken. Jeder denkt im Augenbereich, lass mich operieren, oh ja, ich werde jung, dynamisch, attraktiv. Ich ziehe alles zur Seite, alles ist weg. Nee, also es gibt neben den klassischen Schlupfliedern am Oberlied gibt es ja die Schlupfliedern den Unterlid, allen voran die typischen Tränensäcke, man hat auch zum Beispiel eine hängende Braue, man kann aber auch typische Fetteinlagerung, sogenannte Xantellasmatte am Ober- und Unterlied haben und natürlich auch Ganz, ganz viele andere Operationen, die eher medizinischer Art sind. Ein Auswärtsdrehen des Liedes. Also einiges, was man nicht denken würde bei so einem kleinen Auge. Gibt es denn jetzt für Sie eigentlich
0: als Arzt eine Grenze, wo Sie sagen, äh, ja, das kann ich noch vertreten, aber dann nicht
1: mehr? Jein. Also. Klar, es gibt gewisse Grenzen. Also, äh, die Grenzen, wo man etwas nicht machen kann, ist ja erstmal rein technisch. Also, ich habe nur so und so viel Haut, die ich ziehen kann. Also, ich kann jetzt nicht äh, übermäßig viel was daran ändern. Das ja. Und ansonsten gibt es ja klar die Grenzen, die ja auch von den Fachgesellschaften dann vorgegeben sind, äh, wie man was zu tun hat. Also, da sollte man sich schon orientieren. Natürlich ist überall ein Spielraum da. Wo ich aber so ein bisschen drauf achte, ist natürlich, man muss ja klar sagen, es gibt ja sozusagen, wie man so sagt, diese, ich möchte jetzt nicht sagen moralische Grenze, das klingt so ein bisschen hochgestochen, aber es ist ja immer das Problem, wie ich auch eingangs gesagt habe, diese erhöhte Erwartungen an das Schönheitsideal, das hat sich ja in der letzten Zeit ziemlich gewandelt und die Leute sehen andere in den Fotos makellos, schauen sich dann selber im Spiegel und denken, oh mein Gott, das möchte ich alles haben. Also da muss man drauf achten. Die Erwartung versus der Machbarkeit, da muss man so ein bisschen drauf achten. Und auch der Wunsch, etwas zu machen versus möglicher Komplikationen. Also es ist so ein Spagat, den man da, da ziehen muss. Stören Sie Erwartungshaltung manchmal, wenn ein Patient so vor Ihnen sitzt?
0: Sagen Sie dann manchmal, mein Gott, ey. oder denken Sie dann innerlich auch, Mensch, jung, ist alles in Ordnung, gesundheitlich passt alles, ästhetisch, ja gut. Stört Sie das, diese Erwartungshaltung, die dann da ist? Oder, oder
1: sagen Sie dann, ja mein Gott, wenn das so ist, dann mache ich das. Nee, also da muss man sagen, also das Allerwichtigste ist, das Erste, was äh, Patient, Patientin vor mir bekommt, ist ein Spiegel. Und jeder sieht ja was anderes. Also ich habe eine dicke, fette Zornesfalte in der Stirn und das stört mich gar nicht. Ich sehe die gar nicht mehr im Spiegel. Und andere sagen, wie kannst du so rumlaufen? Und andere Patienten, die vor mir stehen, die meinen was komplett anderes. Und äh, jeder hat andere Erwartungen, jedem stört was anderes. Es gab ja mal eine Studie, interessanterweise, da hat man Leute in einem Zimmer gesperrt. Fünf Minuten und zehn Minuten. Und die, die zehn Minuten eingesperrt und mit dem Spiegel, genau, ein Spiegel war noch dabei. die die Und nachher gab es einen Fragebogen, wie finden Sie Ihr Äußeres? Ja, die, mit die zehn Minuten drin waren, die haben natürlich Ihr Äußeres viel, viel schlechter äh, beurteilt, als die, die nur fünf Minuten drin waren, weil die natürlich letztendlich viel mehr Zeit hatten, sich im Spiegel nachzuschauen. Ja, ideal ist ja so eine Geschichte. Ne? Also wir kennen das ja alle aus dem Fernsehen. Da zeigen die
0: Damen ja immer diese Cremes mit dieser Säure, die man kaum aussprechen kann, diese Hyaluronsäure, äh, die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn das auch alles so einfach wäre mit diesem Wegcreme, dann bräuchte man ja gar nicht zu Ihnen kommen, weil Sie arbeiten ja eigentlich auch mit dieser Hyaluronsäure. Hyaluronsäure. Äh, nochmal bitte? Hyaluronsäure. Ah, bei Ihnen hört sich auch das vom so Griechen an. übrigens. Bei Ihnen hört sich das so einfach an. Aber Säure hört sich jetzt für mich ähm, nicht so unentspannt an. Das hört
1: sich schon sehr, sehr, Säure ist ja immer ätzend. Das stimmt. Entspannter wäre so ein Bügeleisen, wo man alles <lacht> wegbügelt. Ne? Aber das haben wir leider noch nicht. Nee, Spaß beiseite. Hyaluronsäure, das stimmt, da habe ich auch viele Patienten, die das sagen. Also, wir in der Augenheilkunde benutzen ja nicht nur die Hyaluronsäure, um unter anderem die Falten zu unterspritzen, sondern äh, die sind auch Bestandteil von Tränenersatzmitteln. Und da habe ich viele Patienten, wenn ich da mal ein Prübchen mitgebe, dann kommen die zurück. Ja, Doktor, das nehme ich nicht, da ist ja Säure drin. Ich habe ja trockene Augen, das macht das noch viel schlimmer. Also, das ist interessant. Aber was man nicht vergessen darf, ist, Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil des Körpers. Allein zum Beispiel 2% des Auges bestehen davon. Und auch die Bindegewebszellen produzieren das. Also das ist eine körpereigene Substanz, die Wasser bindet. Und das ist ja der positive Aspekt äh, dieser Substanz. Wenn man das zum Beispiel an, bei Falten unterspritzt, das ist noch zusätzlich Wasser mobilisiert, um so eine Falte von innen aufzupolstern. Ist dieses Reservoir an Wasser, ist das irgendwann
0: erschöpft? Gibt es das da nicht mehr? Da kann ich noch so viel Säure reinspritzen oder, oder ist das immer wiederkehrender
1: Prozess? Also es ist so, dass diese Hyaluronsäure einige Zeit hält, aber dann baut sie sich von selber dann ab, weil es ja ein körpereigener Stoff ist. Also man muss, wenn man eine Falte unterspritzt, alle paar Monate oder alle paar Jahre analog, welche Substanz man äh, verwendet und welche Falte man unterspritzt, muss man das nochmal erneut dann unterspritzen. Ja. Jetzt bin ich fest
0: davon überzeugt, dass Sie schon darauf gewartet haben, dass wir das Thema Botox ein bisschen vertiefen. Hm. Ist
1: Botox denn auch so ein Teufelzeug oder muss es nur richtig eingesetzt werden? Also sollte Botox ein Teufelszeug sein, dann wären die Augenärzte die Gehilfe Satans und weswegen sage ich das? Botox, Botox ist ja nur ein Handelsname einer gewisses Präparates, Botulinumtoxin ist ja das eigentliche der Wirkstoff, wurde in den 80er Jahren entwickelt von Augenärzten bzw. zum ersten Mal verwendet, um das Schielen zu äh, therapieren. Also man hat ein schielendes Auge, da hat man Botulinumtoxin in diesen Muskel reingespritzt, um den zu lähmen, um das Schielen dann am Endeffekt äh, zu therapieren. Und erst Ende der 80er Jahre hat man dann äh, gewisse Studien gemacht und, und gesehen, dass das gegen äh, Falten hilft. Und mittlerweile gibt es ja über 20 Indikationen, übrigens medizinische Indikationen, wieso man dieses Botulinumtoxin anwenden kann. Angefangen von Migräne bis hin zu übermäßiges Schwitzen. Also es ist eine gute Substanz, es ist definitiv ein Gift, aber das ist so weit runterkonzentriert, dass es letztendlich nicht so gefährlich ist, wenn man das richtig anwendet natürlich. Und der Vorteil ist davon, es lähmt zwar Muskel, aber es ist eine vorübergehende Lähmung. Jetzt kommen wir natürlich, da müssen wir auch drüber sprechen, zu den Kosten. Ab wann zahlt denn die Kasse und ab wann wird vom eigenen Konto abgebucht? Also, wenn Sie von Kasse reden... Und ich meine von der Krankenkasse und nicht von der eigenen Kasse, da sind wir so weit entfernt wie die Oper in Sydney. Also es ist so, dass wir hier von ästhetischen Eingriffen reden und da muss man schon selber diese ganzen Operationen oder diese ganzen Botox oder Filler-Geschichten dann selber tragen. In einigen seltenen Fällen, und das wird ja vorab beim Gespräch überprüft, ob es eine medizinische Indikation ist, wie ich eben erwähnte, zum Beispiel beim Botulinumtoxin, bei einer Migräne oder so, da prüft man das vorher, ob das ist. Aber in aller Regel muss man es schon selber in der Kasse greifen, mhm. in der eigenen Kasse. Kommen
0: wir noch mal zum Nähcasting. Ich finde es immer eine sehr, sehr schöne Abwechslung in so einem Podcast. Was war denn so das Verrückteste, wo Sie gesagt haben als Arzt, nee Leute, also äh, da bin ich raus, mache ich
1: nicht. Da gibt es ganz vieles, aber lassen Sie mich mal überlegen, was so das Lustigste war. Ja, ähm, doch, jetzt kann ich mich erinnern. Also <lacht> schon länger her, ähm, ich würde sagen so mit 60er Dame, super bekleidet, adrett kam zu mir wedelnd mit zwei von diesen typischen Klatzzeitschriften. Möchte ich jetzt in der, nicht, nicht den Namen nennen, aber jeder kennt die bestimmt. Und dann dachte ich, hoppla, was passiert denn jetzt? Und dann sagte sie, so muss ich werden, so muss ich werden. Guck dich so und da waren zwei Fotos einer mindestens 45 Jahre jüngeren Dame, ein Model, was auch schön äh, mit Photoshop alles retuschiert wurde. Und dann war es sehr, sehr schwierig, dieser Patientin klarzumachen, hm, so eine kleine schlupf und um dann so gut auszusehen, äh, das kriegen wir nicht so gut hin. Aber siehe da, nach einer guten Aufklärung, nach einer guten OP, war die Patientin dann doch zufrieden und die hat doch gemerkt, dass man nicht jede Klatschzeitschrift da nachahmen muss.
0: Merken Sie, dass Patienten teilweise mit Ehrlichkeit, mit Wahrheit nicht so gut klarkommen? Und wie kommen Sie denn damit klar, wenn, wenn Sie so ehrlich sind und sagen,
1: Mensch, überlegen Sie sich da gut oder, oder sind Sie so ein Charmeur und so ein Diplomat und können das gut verpacken? Nee, also da bin ich gar nicht äh, für. Also da muss man schon mit klaren Tatsachen reden, weil man muss ja erstmal ehrlich zu den Patienten sein und zweitens äh, hat man danach auch. Ich möchte es einfach schlicht untergreifend sagen, weniger Probleme. Ich darf vorher nicht zu viel versprechen, was ich nachher nicht einhalten kann. Und das ist, was ich auch vorhin gesagt habe mit dem Spiegel. Der Patient muss sich selber im Spiegel schauen, sagen, was ihn stört. Und dann kann ich sagen, was kann ich machen und auch wie viel. Weil, wie auch vorhin erwähnt, ich habe gewisse auch nur technische Möglichkeiten. Man kann nicht die ha das Auge hinterm Ohr verstecken. Das geht nicht. Da stelle ich mir gerade vor, ist <lacht> wirklich sehr, sehr schwierig. Aber jetzt nochmal vielleicht auch äh,
0: ein Stück weit in Intimere Frage. Ich stelle mir jetzt vor, wir sind auf einer Veranstaltung, ganz, ganz viele Menschen. Gehen Sie dann ganz normal dahin oder, oder scannen Sie auch schon die ganzen Gäste, die da sind und sagen Sie, ah, der, der hat sich das liften lassen, der hat sich da spritzen lassen? Erwischen Sie sich manchmal dabei?
1: Doch und äh, ja, doch, doch, das merkt man schon, ja, jetzt muss ich sagen. Also ist interessant, vor allem interessant ist es, wenn man es im Freundeskreis erlebt. Und man sagt, oh, der hat ja doch was machen lassen. Man, man, es juckt zu fragen, tut man aber doch nicht. Wir kommen mal zu
0: einem anderen Trend. Da kann ich mich erinnern, dass es so Ende der 90er bis Mitte der 2000er. Da gab es ja diesen Trend der weichen Kontaktlinsen. Jeder wollte sie haben und später gab es sie noch in verschiedenen Farben und Ausführungen mit
1: Katzenaugen und Pantheraugen. Gibt es denn aktuell in Ihrem Bereich auch so Trends, wo Sie sagen, uiuiui? Uiuiui, ui, ui, eher nicht. Ich würde eher ganz im Gegenteil sagen, dass es einen Trend zur Nachhaltigkeit gibt, also ein Trend natürlicher auszusehen. Also man muss klar sagen, hier in Europa waren wir ja schon immer so, dass wir ein bisschen natürlicher aussehen wollen als in Amerika. Also da waren schon immer Schönheitschirurgen oder, wenn man es so nennen will, also schon immer bedacht, viel zu viel zu machen. Also nach der Devise, more is more and less is a ball. Äh, also lieber mehr als weil weniger ist langweilig und da waren wir Europäer immer so ein bisschen zurückhaltend, aber jetzt sehe ich auch, obwohl wir ja diese Instagram-Welle mit den Fotos, mit all dieser Retuschierbarkeit oder so, dass die Leute doch eher natürlicher aussehen wollen und das ist sehr, sehr positiv, muss ich sagen.
0: Am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass Sie sind ja der Spezialist, die im Zentrum auf diesem Gebiet, Sie machen die OP am häufigsten. Dennoch, Herr Doktor, ist es ja so, es gibt ja viele, viele Menschen,
1: die schon auch Angst haben vor so einer OP. Das ne? mm, ist komplett verständlich. Also das ist auch das Erste, wenn die Patienten im Operationssaal kommen, also das ist das Erste, was ich frage, und wie ist es mit der Angst? Aber es ist verständlich, man darf ja nicht vergessen, wir operieren, wenn wir jetzt im ästhetischen Bereich sind, ein gesundes Auge. Also man will es schöner machen, man darf also dementsprechend nichts falsch machen, weil sonst hat man ja noch ein schlechteres Ergebnis als vor, vor der Operation. Aber, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, genaue Aufklärung, was passiert, dass man den Patienten immer begleitet, sagt, was es ist. Äh, bei uns im OP-Zentrum haben wir ein prima Anästhesie-Team und das ist das A und O. Von vorne bis hinten würden diese Patienten begleitet. Die bekommen immer... Wenn die es wünschen, jetzt bei einer Operation über die Vene ein bisschen was zur Sedierung, also so eine leichte wolke 7 laune würde ich das so nennen. Jetzt, jetzt haben Sie ja schon, so ein bisschen
0: haben Sie ja schon gerade erklärt, aber ähm, wenn ich mich jetzt zu einer OP entscheide, ich sage als Mensch, ja, kann ich mir vorstellen, wie viel Urlaub muss ich dann nehmen? Wie, wie laufen denn die Vorbereitungen für mich
1: jetzt als Patient? Weil es ist ja meist dann doch schon ambulant. Mhm. Genau. Also nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel so eine Schlupflidropid. Das ist ja die am häufigst durchgeführte Operation. Übrigens nicht nur am Auge, sondern der am häufigst durchgeführte kosmetische Eingriff. Also am ganzen Körper. Und es ist so, dass, äh man eine Woche lang äh, schon Urlaub gönnen sollte, weil die meisten Menschen wollen das ja auch nicht, dass die Mitmenschen das sehen. Eine Woche später, wenn, die, wenn der Fädenzug da ist, dann kann man als Frau das dann schön überschminken. Letztendlich das Endergebnis kommt nach einigen Wochen bis Monaten, kann es sogar dauern, bis man letztendlich nichts mehr erkennt. Aber so eine Woche sollte man so, sich so ein bisschen zurückziehen... Äh, und jetzt zu Corona-Zeiten ist es ja gar nicht so schlecht mit Kontaktbeschränkungen. Äh, wir wissen ja nicht, was noch so kommt. Äh, da kann man sich so ein bisschen ruhig zurückziehen. Jetzt müssen
0: wir natürlich auch über eines noch sprechen, ähm, Schmerzen. Wie sieht es denn danach aus? Stehe ich da ganz alleine
1: da vor dem Berg oder äh, fahre ich zur Apotheke und hole mir eine 50er-Packung Ibuprofen oder, oder wie läuft das? Nee. Also Schmerzen hat man grundsätzlich gar keine nach der Operation. Sie bekommen von uns auch ein kleines Schmerzmittel mit. Aber nach der Operation, ein bisschen Wundheilungsschmerz ist ja immer da. Das ist ja bei eher so ein Kribbeln. Was man sein kann, ist jetzt am Beispiel wieder vom Schlupflied, dass man geschwollene Augen hat, dass das so ein bisschen runterdrückt, dass das Sehen so ein bisschen schwieriger wird. Aber Sie bekommt von uns, ich nenne das immer so schön, so ein Goodie-Bag, wo noch ein paar Sachen drin sind, wo Sie dann gut versorgt sind. Letztendlich kriegen Sie von uns auch eine Telefonnummer, wo immer jemand erreichbar ist, 24 Stunden. Also Sie sind definitiv nicht alleine gelassen.
0: Ihr habt es gehört, Botox oder Hyaluronsäure sind gar nicht so schlimm, bis immer dargestellt wird, wichtig ist die richtige Anwendung. Und dann könnt ihr auch jeden Morgen ganz entspannt Richtung Spiegel tapern. Dr. Ares Falopoulos vom Augenzentrum Nordwest kennt sich bestens aus. Er ist der Spezialist am Zentrum und hat den absoluten Durchblick in Sachen Ästhetik rund ums Auge. Und wenn ihr jetzt auch sagt, Mensch, mein Tränen sagt, der beeinträchtigt mich im täglichen Doing und ihr hat bis jetzt immer Bammel, damit zum Arzt zu gehen, informiert euch gerne im Netz unter augen-zentrum-nordwest.de. Ja, Herr Falopoulos. Ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich. Und wenn die Mikros jetzt gleich aus sind, dann kümmern wir uns mal um meine Schlupflieder, oder?
1: Dann gehen wir gleich los. ne?
0: <lacht> Danke.
1: Danke auch.